各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅世野，我是张之启，我是冷建国。那我们现在是在北京时间的晚上十点钟开始这一期节目的录制。然后之所以是这样一个时间，因为我们的嘉宾现在呃在美国，然后他那边是早上九点钟，所以就有了这样一个有时差的跨洋录制。嗯来欢迎一下本次的嘉宾吧，就还是其实算是我们的一位老朋友了，因为这是他第二次来我们节目。嗯，就是呃，芝加哥大学美术史系和东亚语言文化系的教授吴红老师。吴红老师，要不要先跟我们的听众打个招呼？好，大家好，很高兴再回到随机播种，和大家一块儿交谈交流。对我们这一次请吴红老师来，其实契机也是吴红老师又出了一本新书，叫做《暴记》，呃，然后副标题是与记忆有关。这其实是一本读起来阅读体验非常特别的书，嗯、因为它不像是吴红老师之前的，可能呃，一方面是有一些面向专业的读者的美术史的可能论文啊或者作述，然后另外一方面也有一些可能面向相对比较大众的这样的一些还是和美术史相关的文章，但是这一本书。读起来感觉会更加的私人，其实有很多吴红老师自己的人生轨迹，呃，以及有关这些人生轨迹的很多回忆吧。然后这个书分成了艺术、生活与人三部分，其实就是呃，艺术就是写和艺术有关的嘛。然后生活是一些北京，然后吴红老师辗转各地读书的一些经历。然后最后一部分人是在生活的以及求学的过程中的很多和吴红老师相关。的人吧，对，然后这个书其实是非常有意思的一个书，然后我觉得它的副标题叫《与记忆有关》，是因为这一本书其实它有一个很精巧的安排，基本上它篇章的筛选和每一篇的写作其实都是和记忆这个主题有关系的，虽然它涉及到不同的线索，然后但是它指向其实是记忆的很多个形态，比如说大家如果去读它，就会发现里面涉及到记忆和现实的多重关系，或者是记忆照进现实，有的时候。时候甚至是现实嘲弄记忆，或者是记忆和现实迎面撞击的一些瞬间，还有记忆的一些错位。然后，其实以上种种现实和记忆的关系都非常迷人吧。那我们第一个想问吴红老师的问题就是：您最开始为什么要想到写一本这样的书？然后刚刚我们也提到说，书里面其实分成了艺术、生活和人三个部分。然后为什么想要分成这三个部分？是如何对一些材料进行取舍的？对这个第一个问题，就是为什么要写这本书，啊，确实是一个问题。我自己也问自己，为什么会写这么一本书？因为大家知道，刚才介绍了我的主要的工作呢，是教书和写这个美术史方面的研究性的著作，原来写的也也不少。但是这次为什么写一本？呃，不太一样的一个东西，不是这个研究性的啊，肯定不是研究性的，也不是学术性，呃，也不是一种历史性的，所以和我原来的大部分著作吧，都是有个距离。我想也不是一个，就是一个特意的一个决定，好像要决定什么什么时候要写什么东西了，有一点自然而然啊，因为原来呢。虽然没有写过这样的书，但是也在陆续写一些个小文章吧，往往是
呃特殊的场合，或者啊，比如要纪念某一个人，这个人和我的过去呢有关系，比如我的老师啊，或者一些个一些老同学啊，什么他们去世了啊，所以也写过这种东西，但是都是比较小的文章。所以这次为什么要把他们联系起来，然后做成一本书呢？我倒是觉得可能和这个疫情有关系。嗯，就是从这个应该是从二零二零年开始吧，啊、呃，这个疫情引起了一种就是写作环境啊、生活环境的一个挺大的变化，可以说是个人的比较这个封闭性的吧。不能说孤立，比较封闭性的一种思考和创作，包括学术性和和别的。所以呢，在这种环境里呢，就是考虑的方式不太一样啊。就是对我来说呢，就开始考虑是不是写一些不同的东西，也就是被兴趣吸引吧，有点打开了，反而打开了啊。所以刚才提到这个雾化影。关于穿衣镜的这个短史简史的那个书呢，也是这个疫情时间写的。这个报记呢，稍微晚一点，也是疫情之间，都是，呃，被这种想法吸引就去做了啊，也不是什么有一个特别的决定。呃，为什么呃分成这个艺术、生活、人的三个部分呢？我在书里也说了，我认为这个记忆呢，都是一些个碎片。记忆它本身不是一个特别连贯的，都是一段一段的和某一个地点、某一个时期、某个人有关系，那么忽然产生的。但是这个碎片不能就堆起来就就呈现给读者吧，还是也得有一点结构啊、架构或者有一些个呃规律啊，大家能够看到一些主题啊。后来把这些碎片。稍微分析了一下，觉得好像都是围绕着三个部分，一个就是和艺术有关，因为我自己是做艺术的，从小也喜欢艺术，所以好多个对过去的想起来的事情，觉得有意思的，可以谈一谈的事啊，好像和艺术、艺术品有关的有那么一些，还有一些呢，就是比较广泛的吧，就和生活有关系。不是和某一件东西或者一个人，而是就是一个生活的场景。另外第三个呢，就是确实有很明确的，呃，人物他的这个音容相貌啊，或者一些个互动啊，所以是这样产生的。我在想这个三部分呢，也想起，呃，很早前读过的一本书。是这个苏俄的呃，这个作家叫伊利亚·艾伦堡啊、呃，他在应该是大概上世纪六十年代吧，或者是一九六零年，说不定就是他写了一个回忆录，叫这个中文翻译过来叫《人、岁月、生活》，所以也是三个中间也有点儿，就是人、岁月、生活。他这本书呢，是六六零年的时候呢，是很有名，因为他代表了那个苏俄，就是，啊，解冻吧，他这个叫解冻文学的一个比较代表作。我呢和一些朋友是在这上大学的时候啊，六三年以后啊，大概六四六五，看到的这本书，当时是作为内部的这种黄皮书，啊，我们得到了。所以这本书在我脑子里、啊、印象也很深的，也是记忆的一部分吧。
，所以我这个一想到这个艺术生活人，好像和他也有点有点对应，但是不是不是根据他而来的，而是他一个挺自然而然就出现的那么一个东西，是从记忆本身出现的这么一个结构。就我们看这个书，就尤其我看的时候，我就觉得。您记性特别好，就是包括像您刚讲到，就是自己以前读书，比如说呃大学时期读到的一九六零年代的书，包括我记得您书里面有一篇写的是您读鲁迅的《野草》，就是相当于呃那一天读完了之后，马上就可以把它默写出来的这种程度、嗯。然后还有您在里面回忆了一些小的时候可能在北京的生活细节什么的，都是对于一些细节和往事如数家珍。然后我自己就很好奇您。是有写日记的习惯吗？还是说其实没有？然后这些事情其实一直在您的脑海里。然后当您想调动它，可能或者说当您想写一个这样的书的时候，这些记忆就会不由自主的浮现出来。是的，我我我其实不觉得我自己记性很好。其实很多原来的事儿啊，大家让我记啊，是什么具体怎么发生的？好多我都记不很清楚，没有别人记得那么好。但是对有些东西，我觉得就好像在脑子里啊留下那么一个很深的一个印象吧。所以我觉得这个记忆啊是很选择性的，就是对我来说，不是说所有的事儿都一样，而是说有些事儿就在脑子里啊待下来了。其实我也不太知道为什么有些事儿就好像对我来说呀、啊。呃，更鲜活，就是它好像不是就是消失了，或者就是，呃，沉到更深的地方抓也抓不住了。就是有些东西好像比较鲜活。我自己觉得呢，就是对于这个地点和空间的这些个东西，我脑子里记得比较清楚。啊、呃，不管是比如说天安门广场啊，或者故宫啊，包括那个像后海啊什么，当时那个。这个景色啊，脑子里好像都能够还有这个影子，所以要写出来呢，就有点想着把它描述出来，想把这个 image 这种图像，脑子里好像有记忆的图像，把它描写起来。所以我的记忆啊，往往比较形象，比较图像，和这个地点有关系。到底然后自己问说这是什么时候啊？哎，其实记不清楚。然后往往得对比啊，或者甚至得问一问，比如我我姐姐啊什么的。所以我觉得呢，就是这本书里可能也写到，就是我觉得我写的时候，好多时候是想把这些个一些个比较感性的一种记忆，包括这种刚才说的空间的图像的、地点的、呃建筑的或者风景的。呃，这些个感觉也有人，人每个人都有他的相貌啊，他的身体，他的脸呐、啊。比如我写我那个小时候的阿姨，就对这些我记得比较清楚。啊，还有呢，比如对声音呐、啊，对一些个气味啊，或者音乐啊这些方方面记忆也也比较清晰。所以想把这些东西呢，能够用文字。现在既然要写吧，就用文字把它写出来。所以文字的风格什么也希望能够和记忆产生互动，因为文字和不一样和这种脑子里的记忆，呃，文字能不能反映，这也是一个一种选择。因为比如写论文，它用另外一种风格
呃，你比如写别的、写日记、写报告、写小说，可能也不太一样。所以这些个呃与记忆有关的东西的文字啊、呃，文字的风格啊，或者写作方法应该怎么样，也是一种，也是一种实验性的吧？我觉得，嗯，对的啊、呃嗯，因为这个记忆啊，我觉得对我来说呀，不是说它必须非常准确，呃，这个准确性呢。不是最重要的，因为我我的一个前提呢，就是记忆都是不准确的，啊，它都是一个主观的一个再感受吧，是吧？它原来已经发生了，现在我们想起来呢，再感受。我觉得这个东西我是比较相信的，因为我也听过很多别人讲故事啊，我也常常这个访问这个艺术家们。有时候那是作为这个要写文章啊，或者什么访问艺术家，呃，从九十年代就开始访问艺术家，有时候访问好几次。一个事情，他们说的也都不一样，每次都不一样。我倒不是说他故意的不一样，他就是因为他也在成长，他生活也变了，他这个故事啊，他都有很多的模糊性。我觉得他们是这样，我自己也是这样。啊，所以我觉得准确性在这不是一个很重要的，关键就是说，这个记忆对这个记忆者本人，对这个写作者本人，它是有意义的，它还是鲜活的。我觉得这个最重要。所以我这个书里也说了一句话吧，就是用当下的我，呃，追寻到或者发掘出以前的我，往昔的我。我觉得记忆是这么一种东西。就是我在读您这本书的时候，同时在读一本本雅明的传记，然后这个传记里面就有引用本雅明讲过的一句话，他就说：“旅行应首先从我正要书写的日记中成为其自身。”他的意思就是说，写作的任务是让已经发生过的一切第一次成为其实在。嗯，然后我就想到这本关于记忆的书，所以想问您说，对于您来说。写作和记忆相关的文章会有类似的感受吗？就是说，记忆写作对您来说，它是一种对已经发生的现实的再现，还是它让已经发生过的东西第一次成为实在？啊，这个挺有意思，这个问题，我觉得都可以这么说。它肯定这种记忆写作是已经发生过的现实的再现，就是它不是完全虚构的，它总是。有一个原原始的那么一个一个点，这个点呢是一个生命中的一个现实啊，呃，甚至你做了一个梦，那也是一个发生过的现实，你可以去回忆你的梦。但是总有那么一点，它不是一个凭空的，或者是根据别人的事情写的小说，那就不一样。所以我觉得记忆写作，你不管怎么说啊，因为我说它不是回忆录。但是他还是记忆写作，他总是有那么一个已发生的现实的那么一个点。至于这个点是不是就是说它变成实在呢？也可以这么说，因为它是建筑于文字了，所以原来的可能都是脑子里的事情，或者你可以在呃
谈啊，比如讲故事，讲自己的记忆也是常见的。刚才我说的，比如访问艺术家的时候，就让他们回忆原来的情况，这都是谈。这些个都很游移的，不管是脑子里还是用这个文字、口、语言来表达的，这种都是变化很多的，游移性非常大的东西。但是如果把它写下来，比如我们说记忆写作。他可以说就是一个实在，因为特别是从比亚明这种角度，他变成文字了，变成一个文本了，他好像就实在了。相对而言，就是以前的这些个这脑子里的记忆啊，或者是呃口述的记忆，它不是一个好像真正存在的东西，它可以一下就消失的东西。在这个意义上啊，也可能说是第一次成为实在，但是我也觉得呢。呃，也不是说原来的这种脑子里发生的事情，或者或者大家互相聊天的时候说的，就不是实在，也都是实在。但是那是一种一种游移中的实在，一种在这个时间中发生又消失的存在，它也是实在，但是非常短暂，非常游移，往往留不下来东西。但这个文字的东西呢，就把它具体化了，或者有点绝对化。我就有点想到呢，这个东西也蛮有包袱的。就比如说，我写了这个故事，啊，写下来了，放在报记里了，将来我可能就不能讲它了。在那个讲故事的时候，我就不能讲它了，<笑>因为它已经写下来了，好像有个文本了。我再讲一个是好像没什么太必要了。呃呃，就是好像重复自己写的东西，或者我如果讲的不一样了，那也觉得也不对。所以我觉得在这种意义上，<笑>这种文本的这种记忆写作，它确实是已经发生的东西呢，变成了一种很固定的、固定的存在。呃，所以也可以说这是一种实在啊啊！我觉得这个问题很有意思，这就是我的一些想法吧。嗯。那那您就是这个书里面写了这么多的故事，那您以后可讲的故事不是少了很多？<笑>是啊，是啊，这也是个压力。我觉得这个刚才我说吧，这个把它固定下来，实际上也是一种记忆的记忆的粉末，可以说啊，当然它也是一种呈现。我觉得对每个每个艺术家来说都是有这个问题吧。啊，因为记忆写作在一定程度上，它不是历史写作，它接近于艺术创作或者再创作。那当然，就像比如音乐家，他脑子里的旋律，啊，最后把它写成这个曲子，公诸于世，大家都演奏，可能他就不能再重复这个旋律了，或者重复也是用一种一种一种。别的方式来进行对话式的互文性的重复，它不能直截了当的，就好像那个原来的曲子不存在一样的重复。所以，我觉得任何的记忆写作，包括回忆录，它本身也是一个终点，可以说一种记忆的终点。啊，就是这这种鲜活的、可以游移的、可以变化的记忆，啊，终点。就好像我说过，这个记忆是像影子一样。你一个身体可以产生无限的影子，是吧？它是即时性啊。我也写了，永远属于当下。但是你写了像记忆写作，它就好像把这一个
这个当下我现在的这个影子，把它画画出了轮廓，甚至给它涂黑了。不管它怎么漂亮，它是不动画了，就变成一个作品了。它不再是这种异变当下的这么一种原来的影子，所以记忆写作和记忆本身，它总是出于一种呃矛盾，但是又互相互相有关系的这么一个关系里吧。嗯，对，您刚刚其实一直提到这个记忆写作嘛，这个也是您在这本书的序言里面想要倡导的一种写作方式。然后您在这个序言里也提到了说，其实它是区别于回忆录的，并且。记忆写作正好是源于突破作为题材和类型的回忆录的欲望而发生的这样的一种题材，所以因为您刚刚也一直在讲说这个呃记忆写作它其实是相当于把游移的东西固定下来了。那我们也很想知道对您来说记忆写作和回忆录它具体的区别是什么，以及。呃，可能在记忆写作的这个范畴里去讨论，我觉得可能还涉及一个问题，就是真实和虚构的问题。在讨论记忆写作的时候，我们要不要去弄清楚，比如说真实和虚构的它的界限到底在哪里？对对，呃，我大概在那个前言里说了吧，就是回忆录，我认为是记忆写作的一种一种方式。我觉得记忆写作呢，呃，我认为是更大的一个比较模糊的一种。一种文学形式吧，就是凡是有关记忆的都可以叫记忆写作，啊、呃，有关记忆的或者把记忆作为一个主题来写的都可以叫做记忆写作，所以它不一定是必然是这个自传呐、啊、这种方式，那是一种方式，因为自传它肯定它就有一个很强的。时间性就是连贯的，把这个人的一生作为一个基本的一个时间的一个一个叙事的一种模式，基本上是这么一种线性的往前发展的模式，就有点像古代的历史，你按照朝代也是一种模式，一种线性的叙事模式。但是这个记忆写作呢，我觉得可以是很多种形式。包括我这本这个报记采用这种形式呢，我觉得也是一种不太想把这些碎片一下都连起来，连到一个对自我的一种啊再叙事。我觉得那种连接呢，就是把这个很多很多碎片都连接起来，最后就写出了一个个人的成长历程啊，或者变化历程啊。我觉得当然也很好，我自己也很喜欢看很多这个。但是我觉得这种连接呢，在其实是，呃，要增加很多很多别的方面的啊东西啊，才能连接起来。因为这个记忆本身它不是这样连接起来的，所以这个暴击呢，我想我不想一下跳到那个地方，而是想就是比较比较分碎式的。但是这个分碎式呢，有个好处啊，它就是不一定用这种线性的这种时间模式做一个。主轴或者做一个框架，你可以随便跳。比如我这个这个三个点，比如艺术、生活、人，其实就是三个三种不同的框架。我可以变。呃，我觉得这个这个回忆的写作呀，是一个挺值得探讨或者发掘的领域啊。
不过这个这书前言里说了，还有这个书本身也有这个希望，因为我比较喜欢这个实验性这个概念，因为别的比如说谈这个当代艺术的时候，我常常用这个词实验性，这个记忆写作我觉得也是一个很实验性的概念，就是大家都可以写不同样式的这个和记忆有关的写作。呃，不一定就马上就采取一种继承的一种样式，在这个套套里头写，这是我的一个一个初衷吧，可以说。嗯，对我们我们看这本书的时候，其实也是一种挺新奇的体验。我觉得第一个是好像突破了我们对于一个美术史家的这样的一种想象。当然，我觉得吴红老师之前的作品，包括穿衣镜的那一本，其实前面也有一个。虚拟的记者采访，就是记者对吴红老师的采访，就是我会觉得您是一个一直想要去突破、想要去做一些实验性写作的作者，就是从您之前的一些形式也能感受出来。但是，呃，像您刚刚说的《暴记》这一篇，其实我们读都会觉得是一种很奇异的体验，就是作为一个读者，你会不自觉的想要。区分哪些是真实的，哪些是虚构的。然后您在这个暴击的案中也写了，您说这是一篇想象性的回忆嘛？就是里面提到的时间、地点和历史都无足备考，但传达的确实是一次实际经历经历中的真实感受。然后我看这段话的时候，我就觉得它好像也是虚构创作的一个很重要的一个元素吧。就是虚构其实很多时候意味着一种转。转换嘛，就是我们呃节目之前讨论过的一个作家费兰特，他之前就说过，文学的效果是用精心编织的谎言来说真话。所以在这个意义上，可能虚构它不一定意味着时间、地点或者事件的真实，但是它意味着一种情感和感官上的真实。我会觉得看报记的时候也会有一一个这样的感受，就是它就是您写呈现的时间、地点，甚至是空间，以及这些空间里面所有物件的它的安排，它可能不一定是真实。的，但是您在传递那种可能您某一次真实经历的时候体验到的那种感感官上的震颤或者情感上的冲击，它对我就对读者来说是很真实的。所以我也在想说，您在写报记的时候有没有在尝试处理真实和虚构之间的关系？对，这个其实是我的一个比较核心的一个概念，就是这种所谓的真实和所谓的虚构，啊、呃。刚才我也说了，我认为这个回忆啊，它都不完全，它既是真实的，它又不完全是就是过去的一种百分之百的一种客观的一种再现，它既有真实的这个底层的一个一个开始的那么一个情境，或者有一个真实的发生的现象或者事情，也有不断的再创造，就是你在每次回忆起来的时候，已经。可能无意识的就在不断的进行再创造。我觉得，这种和回忆的它本身就有这种，就像你说的，就是真实和虚构，也不能说是虚构吧，就是变化的这种状态。所以，因为它变化，就对这个真实性产生了一个问题。有时候真实性能变化吗？是吧？但是记忆是无疑是可以变化的。呃，但是另外一个层次呢，你提到就是在这种记忆写作里头，要把这种真实和虚构互相依存的一种又有些矛盾的关系，把它用文学的形式呈现出来，就不完全是说记忆本身里的一种
一种性质，而是说我们写出来的时候怎么能把这两种东西放在一起。呃，这里头报记里的有的文章呢，特别是第一篇，就是这个叫报记的这篇呢，一开头说的就是一个虚构的事件。这个故事本身也有点虚构，也也是虚构的。但是整个的感觉呢，包括当时在这个佛教石窟里的受到的震撼，还包括后来就生病了，在这个生病的过程中，很多的这种幻象，这个这些个东西啊，它又是真实的，都是当时就确实是真实感受到。所以要没有这些东西呢，也写不出来。所以是在一个比较。比较虚构的框架里头，这种框架既有既有这种时间和地点的框架，也有一种这种小说性的吧，它还是一个故事一样的一种小说性的框架。但是把这些个整个的实际的经验或者实际的视觉经验、心理经验，做一种素材来来写，这些素材呢是和记忆是绝对有关系的。所以我觉得这个。这个记忆这个东西提供了一个非常有意思的那么一种场合场地，让我们来发掘这个所谓的虚构和非虚构的这个关系。呃，我有一个感觉呢，就是现在这个，比如我们把这个文学作品一下就分类了，分得很清楚，比如报纸啊什么都都用这个，比如是非虚构或者虚构，啊、呃，分得很清楚。就好像任何一样的分类呢，它都是一个很人类的东西，所以分类本身往往就包含了问题啊。我们的所说所说的这个实验性呢，不管在艺术啊、科学啊或者很多学术啊，往往要挑战这个继承的分类啊。其实我觉得记忆写作的一个好处吧，就是它自然就挑战这个。虚构和非虚构的这个分类，这两个这种绝对的东西啊，在回忆这个面前啊，就会遇到呃质问。嗯，就是刚才我们提到整本书里面的第一篇文章就叫做《报记》嘛，然后《报记》这篇文章其实读起来很像是一篇游记，然后您的写法其实某种程度上也符合了中国古代行语写作的一些范式。嗯，就让我想到田小飞在他的一本专著叫《神游》里面有关这个中古时期僧侣行迹的一些研究，比方说是一种从地狱到天堂的一个上升的过程啊，以及是死亡和流亡之间的一些类比关系等等。我不知道，就是您会阅读这类的行旅写作吗？然后他对于您写这一篇文章会有影响吗？嗯，挺有意思，啊、uh,。<咳>对他有一点游记或者一种探索啊，因为是一个当时的这种考古学家呀或者探险家一样的，呃，是有这么一个味道。因为写的这个背景呢，也是我去这个当时去这个新疆克孜尔石窟的一个经历，所以也确实有这么一种这种。游记啊，或者到一个呃新鲜的未知的地方去啊，获得很多这种未知的经验。我当然也看这种游记类的呃小说呀、写作呀，从年轻时都就看。当然，中国的诗文里也很多啊、呃
，但是我觉得可能没有一个什么直接的影响。如果有影响，可能是一种嗯比较深层的，比较冥冥中的。呃，比如说我的一个专业就和考古有关系，考古主要的目的就是发现了，就是发现这个历史上的东西，就过去的东西。它和别的发现不一样，不和什么采矿啊，或者是发现新大陆啊这种发现不一样，它是发现时间里的这个。过去的时间里的这些个层次中的遗迹，咱从这些遗迹呢，再重新写这种历史，啊，呃，所以这也是我的一个专业的一部分。所以这个写这种故事呢，可能也把这种经验放进去了。这个记忆就好像像一个地层一样，变得很很具体。就是好像这个过去呢，都是被埋藏在这一层一层一层一层的这个地层里，怎么能够把它发掘出来？像报记里呢，就是这个更古老的绘画呢，也被压在这个新的绘画的下面。这个古老的这个更老的这个层忽然出现，这种出现就有点像在这个潜意识里的东西出现。你自己不知道的一些东西，有时候让人害怕的东西，比如在梦或者噩梦里会出现的一些东西，往往是藏在这个现实之中，甚至藏在你自己的心理之中，它出现了。所以这个包记这个文章呢，就是也含有这个考古学的这种层次的感觉，也含有这种心理学的这种层次的感觉。呃，所以我想，可能和这些个背景啊，或者甚至学科呀，包括心理学呀、考古学呀，什么都有关系。但是又不是说直接从哪一个路数过来的啊。对我刚听您说，就是我觉得我在看《暴击》这篇的时候，也会有这样的感觉。尤其是他跟就您刚提到说，一方面他可能当这个东西被写下来，他就变成了一个记忆的坟墓；另外一方面，您的写作过程又像是在挖掘一个呃层层地层，这样去考察记忆。因为我在看这个书的时候，我就又找了那个呃您之前的那一本《废墟的故事》来看，我就会觉得在读报记的过程中，他就会让我联想到您曾经做过的有关废墟和纪念碑的这个研究。然后我找到了废墟的。故事里的论述，就发现您当时写说那些洞窟也是一个个遗迹和废墟的现场。然后在报记里面，其实您也提到了一个宗教图像的产生和被消灭的过程，以及您在去发掘可能之前人们留下的这种历史遗迹的时候而产生的那种情感的震荡。然后这个震荡好像又呼应了您在废墟的故故事里提到的一种废墟的内化吧，就是对废墟的表现日益从外在和表面的一种迹象。中解放出来，而愈发依赖于观者对特定地点的一种主观反应。然后，这个暴记其实它很高潮的一段描写，就是呃，那您看到这个被挖掘出来的飞天，它近乎引发了观者的一种美美学上的体验。然后，这种体验是非常激烈的一种情感，近乎于一种崇高的体验。但是在您体会到它的美之后，又很就是又感受到一阵狂怒，想把它毁掉。我觉得那那里的那个情感的震荡和转折。其实是非常微妙的，所以刚您在说这段的时候，我也在想说，您在写报记的时候，是不是有把它纳入到您在您有关废墟的思考的这个框架里面去？嗯
。对你说的这个都非常有意思，很我通过这个写这篇文章所回忆的或者所感到的，嗯，比比较接近，包括你说的就是一种最后达到了一种美学的体验，就是开始的时候还是一个做一个美术史家呀，一个考古学家，做一种比较。比较常规性的或者机械性的调查、研究、记录这些东西，这个就好像我啊，作为一个学者，常常要要做的事情。你要做个研究，总得收集很多东西，甚至要到原址去看这个东西，到美术馆研究，它都带有一种蛮科学性、按部就班的啊，这么一种很程序性的、很有计划性的东西。所以，但是这个这个报记所记载的经验呢，或者想呈现出来的这种经验呢，就是一种从这种很按部就班的一种学者的这种心态或者工作习惯，最后进入了一种超越这个东西，甚至不可控制的一种情感上的一种心理状态的这么一种经验。你说，就是可能近接近这个。崇高就是美学中的一个一个概念了，就是这个 sublime， 啊、呃，这个崇高有时候也有点恐惧的味道，不光是美，而且有恐惧。所以从这种学术的层次进入到美学的体验的层次，这是一个这个这个故事的一个一个中心的一个一个线索，是吧？但是这个线索觉得对我来说蛮真实的，就是因为我确实是一个学者，大部分的工作都是学者，但是我也是一个喜欢艺术的人，就是说艺术对我来说并不光是这个学术资料，它也是一个对个人的这种美学体验呢，有一种直接的一种。一种作用，这个不是通过这种历史啊或者学术的路子，就是通过一种对这种艺术品的直接的一种欣赏啊或者理解，比如对音乐的欣赏，你说听贝多芬的交响乐也会达到有时候非常接近于这种崇高的这种地方，特别是我年轻的时候听的时候吧，就觉得有时候简直最后这个非常激烈，这个甚至不能自己的这种成。程度，所以也也，我就说这种报记里说的这种学术和美学的这种经验的转换和这种内在矛盾，因为最后甚至你也提到了，甚至希望毁坏这个东西，就是有时不能不能不能掌握啊，因为学术它是一种掌握、一种控制、一种分析。当你不能这样做的时候，你是怎么样的？怎么样的？所以这种矛盾可能也是，呃，接近我自己的生活中的一种一种持续存在的一种矛盾。这种矛盾不是说矛盾是不好的，它就是一个客观的存在，它代表了一个一个人的真实。呃，但是是不是我就可以把这个《报记》这篇就纳入这个废墟的这种？这种框架或者分析框架或者思考框架里来呢，我倒觉得不不需要这样做，因为这个《废墟》那本书呢是一个学术学术研究著作，中间当然也希望能够比如发掘出这个中国古代的呃很特殊的废墟的概念，比如说为什么中国古人不画这种呃废弃的建筑物。
啊，但是同时又有很强的这种啊废墟的概念，这个是一个好像一个一个自相矛盾啊。因为我们从西方的美术看这个废墟它，它它就是这个残破的建筑吧，什么。坍塌了的神庙啊、教堂啊这些东西，中国古人他不画这些东西的，但是他有很强的这个怀古啊这些传统，都是我们说的废墟美学吧。所以在写这个废墟这本书呢，这些个都是要考虑的，考虑的对象，但是是做一种学术研究来考虑的，那不是说要在美学的层次上重新体现这种东西。所以这里头就是说，拿包记和废墟这样来比呢，我觉得是一种学术写作和一种艺术的再造，这个中间的一种区别，呃，不是完全对立，但是它不一样。嗯，对对，您刚讲到美学经验和学术层次，他们两个其实可能需要不同的。呃，表达媒介来呈现，但是我也很好奇，就是作为一个研究者，同时也是一个美术爱好者，当您感到这种，比如说情感上的冲击，或者当您感受到这种美学体验很强烈的震撼的时候，这种时候您还能区分两，就是您作为美术史史研究者和纯粹的一个体验者的身份吗？或者说，在您的写作和学术表达里面，这？两种感受是可以完全分开的吗？对，我觉得不能完全分开，而且也没有必要完全分开啊。比如说这本书里的两篇文章，一篇是叫做《这个基督的血》和《马玛利亚的泪》，还有一篇叫做《禅观菩萨》，这两篇谈的都是具体很具体的艺术品。其实这两篇里头，特别是那个基督的泪的那一篇，呃，我自己觉得啊，其实我有意的，就是说试验一种，就是这种回忆写作和学术研究是不是能够混在一起。就这篇啊，其实不是想把它们分开，而是里面很多东西啊，都是我的学术研究的结果，呃，不，但是把它。用一种不同方式写出来，不是一个学术论文，而是变成一个生活经验中的一个主题。比如说，我们说的我说的这个小时间呐、啊，什么微叙事啊，这个都可以说是非常学术的概念。而且我在别的学术写作里也确实用这个概念，但是作为这种记忆写作呢，就除了这个学术观点以外，还有很多具体生活中的事情就可以把它写进来。包括怎么这个这个问题怎么出现的，怎么吸引我呀？最后经过那么多年的呃到处乱看呢，最后啊、呃、也没有一个最终的结论，因为最后碰到那个讲演者，他又说不是他讲的，或者他没有在芝加哥讲过。反正这里头就是很多东西，在这个学术论文，他他不一定要反映出来，也不一定要要写。禅观菩萨也是啊，因为其实这两个东西呢，都对我有很强的这个美学上的一种呃反应。呃，最后那篇我用了比较长的这个篇幅，就是写我最后到了这个日本的这个那个美术馆，看这个菩萨像
当时就是在视觉上仍然是非常非常激动兴奋，所以用了比较长的篇幅来描述这种视觉经验。所以这些我觉得都是混合了这个学术和艺术啊，但是在写法上要脱离开这种学术研究。嗯。对这两篇其实也特别有意思，我们大家都读得津津有味的。但是您刚刚已经剧透了这个《基督的血》和《玛利亚的泪》的最大的悬念，<笑>就是就是到时候大家就我们的听众可以就是自己去看。其实刚吴红老师说了，他是一个追寻的，有一个寻找的过程，他在寻找提出这样的一个小时间，以及怎么样去解读这种宗教。呃，画的这样的一个方式吧。然后吴红老师刚刚也提到说，里面就是这个概念叫小时间嘛。其实小时间它就它是一个非标准化的时间，不是钟表和这个日历所实现的一种宏观的时间，它是不能被量化的一个时间，而是这个。呃，画画家他自己呈现的一个比较主观的时间，而这种主观的时间其实也只能通过呃看画的人非常近距离的这样的一个观看才能看到。所以这里面小时间也创造了一种微叙事嘛。然后这其实是这篇文章里，像吴红老师刚刚讲到的很重要的一个学术概念。然后在这个文章里，吴吴红老师也讲了，他后来把这个概念用在了中国的墓葬文化的研究里面。然后我这里也有一个问题，就是我很好。好奇，您觉得像小时间和微叙事这样的概念，它有普遍性吗？还是说，针对任何一种类型的图像，只要我们靠得足够近，只要我们看得足够仔细，就能发现这个画里面时间的痕迹呢？还是说，它仅适用于像您在书里面描写到的这种宗教的画像？而对于其他的形式的绘画而言，时间的流逝可能是通过其他方式，比如说观看视点的变化，或者。说像我们之前节目，呃，上次来您讨论过的卷轴或者平画的方式来体现时间的流逝，啊，对这个问题也很好，我觉得也可以促进我来再想一下这个像小时间、微叙事，呃，这两个概念吧。我的我的想法是这样，就是说，在分析艺术作品中，包括绘画。我们可以用这个这个概念，就是发现这个小时间呢、啊，然后，呃，发现这种小时间所包含的这种微叙事，就是细微的故事啊，它不是和这个整个画的这种大的宏观故事有关的，而里头的很微小的故事，这个微小故事的发生的时间，它不是这个年月日时这种时间单位，是一种艺术家创造的那么一种微小的时间。中间这一些个变化，我觉得呢，我的回答是这样的，就是这种观念呢，对研究具体作品呢，呃，是有用的，但是我不能说它具有普遍性。就为什么呢？因为这种这种观念引导我们去发掘呢，是一些个特殊的艺术家对这个作品的特殊的一种思考和一种创造。就不是说所有的画里都有这种东西，它是一种艺术家的特殊的创造。就是比如我研究这种未登的这个画，我也说了有很多别的这个类似的主题，就是同样的主题，就是卸下圣体，就是把这个基督的身体从十字架上拿下来。这个这种画，这个西方教堂里头太多了，你要去成千上万可以说，但是他这个就非常不一样。和别的
，所以我觉得就肯定我不不能说就是这个小时间，我在看别的这个线下圣地都有这个，而这个呢，就正好是发现了用这个概念呢，发现了这个魏登的做一个艺术艺术家，伟大的艺术家的他的一种创造性。他的伟大在何处啊？我可以说，哎，你瞧，他对这个时间的这种表现，对这种，这种大家都讲的一个故事里，他又讲了一个新的故事，我是他的了不起之处。所以不是所有的画都有的，但是我我觉得呢，也不是说只有这张画里有，或者只有这种方式，啊，其实别的很多作品可能也会有这种。在一个大的一个时间框架里、空间框架里啊，艺术家创造了一些个局部的一种微小的一种变化啊，这个我也可以举例子。除了我原来用的这个马王堆的这种例子啊，中间有这种啊，他创造的这种，比如种龙的飞翔啊，穿越这些个玉壁啊。他一会儿被锁住了，一会儿又穿过去了。他自己里头有一个叙事结构，但是这些个呢，都是都是发掘的过程。美术史家来发掘这个艺术家的一个过程，啊，发掘本身就是把它作为一种特殊的创造，而不是一种普遍现象。不是说哪里张画我都可以找出来，那那不行，那就没意思了。但是呢，我觉得这个两个概念呢，也可以说有更高的一层的普遍性。就是说，如果我们把这个概念不是完全就是运用在这个分析一个具体作品上，而是把它做一个更广义的，就是说，任何的这种广义的时间里，我们所使用的广义的时间框架里头，比如我们说的朝代，或者我们说的一个什么人生，这都是都是时间框架，这里面都有。更小的叙事，这个小的叙事分段的叙事，它又有更小的叙事，所以这个学者可以不断发现这种小时间的叙事方法。包括我最近写的一本叫做《这个空间中的敦煌》，空间的敦煌这本书，其中我没有用这个概念了，但实际上包含这个概念，就是原来这个敦煌的叙事呢，大家讲这个敦煌呢，往往把这个莫高窟啊。比如五百个洞窟啊，放在一个很大的一个叙事框架里。比如就是朝代时间，我们从这个从这个很早北凉啊，一一代一代的，然后什么什么北魏啊，什么北齐北北周啊，然后一直隋唐啊，一直下到宋宋元啊，反正这个一个很大的一个时间框架。我们可以说一个大时间或者广义时间或者朝代时间，但是如果沿着这个比较细的角度呢，你就可以发现别的时间，比如有一种时间，我把它叫做家族时间，就是有些洞啊是一个一个家族造的啊、呃，不止一个洞，它不不同这个家族的不同的世代的这个成员吧，他造的，而这个后代的这个家族成员呢，他会对这个以前的家族的窟呢有一个反应。在这个碑文呐、啊，把这个图像设计啊，都反映出来，所以它造成这个叙事呢，它不是说和这个当时的这个整个朝代啊或者政治啊产生关系，而是和自己的家族内部的这个传统产生关系。我也可以说，这个叙事是一个
未叙事，就是在整个大的叙事中的一种未叙事。他这种时间呢，我可以叫做家族时间，而不是说朝代时间。啊，所以这样发掘呢，我觉得就是这两个概念呢，也可以有说普遍性，因为我们在研究任何的这种历史啊或者什么都都可以使用，但是呃，使用方法也不一定都一样。对，就是刚才。吴红老师提到了这本书的第一部分，就是叫艺术这一部分，里面有两篇文章，其实我们都很喜欢嘛。一篇就是刚才我们讨论的这个《基督的血和玛利亚的泪》，另外一篇是叫做《长官菩萨》。我在读的时候就发现，这两篇其实是有一个结构上面的对应和内容上面的一个互文的。嗯、呃，一点就是说，他们其实都是以寻人作为线索的。并且直到结尾都不确定这个要找的人是谁，或者是是不是究竟找对了人。另外呢，他们都是关于一件艺术品的。呃，那第一篇里当然就是这个长官菩萨，第二篇里就是这个未登的卸下圣体。那在文章的结尾，其实写的都是您最终在和他们结缘许久之后吧，最终第一次亲眼见到他们。嗯，让我感觉好像这个人和物之间的缘分，最终是在一个观看的现场当中获得了一种实现吧，也获得了一个真正的结局。但是人和人之间的缘分却始终在一种错位和失散当中，但同时又保留了一种实现的可能性。嗯，我看的时候就在想说，说这个是您个人对于人和物的一种态度吗？我觉得这也是非常非常有意思的一个。观察和这个问题啊，其实我真的还都没有想到。但是我觉得你这个这个分析啊，这两篇文章的这种，可以说在结构上或者叙事上的这种互相呼应啊，或者这种有点镜像的感觉啊，确实是非常的令人信服吧，非常 convincing。比如说这个，呃，和这个艺术品就是物吧，和艺术品的这个。呃，在两篇文章里，好像都是对他有一个比较逐渐、逐渐有一个比较清晰的认识，而且不断加深，好像一个是比较完满的一个认识、一个过程、一个结局。可是这两篇文章里呢，都包含了这个具体的人，在这个基督的学玛利亚的泪那个呢，就是开始那个讲演者，他第一次提出这个呃小时间这个概念。后来呢？这篇文章呢，其实有就两种，就变成两条线的这种交缠着的一个寻找。一个是对这个画本身不断的去探索呀，最后还真是去了这个马德里的呃这个普拉多博物馆去看到它。所以一个是对画一个是对这个讲演者的搜索，因为这个人到底谁呀？最后也忘了，最后要找啊什么。但是最后确实还是一个错位，就是最后又找到了，好像又被他自己否定。禅观菩萨里也有这个，也是他这个主体既是这个菩萨，但是还有一条潜在的一条线索，就是谁把这个偷被偷盗的这个菩萨的信息传回来，就这个写信的这个人，他变成了一个谜。所以他这个也是一个潜在的线索，这个在文章里头没太写他，但是最后他出现了。所以这个人是谁？但是最后呢，我自己觉得经过那么多的事情吧，最后我觉得我我觉得这个人我知道是谁，但是他也没说，但是我也不应该说，是吧？
，所以这个也有这么一个人和这个美术品双线索的啊，所以在结构上确实如你所说，就是这两个确实挺像，而且如你所说吧，两个这个文章对这个艺术品或者物都是比较完满完满的结局，比较完整的一个故事。然而，对人的那个是一个开放性，就留个口，没有结论的一个故事，所以确实有一个不同的结果。所以这个意味着什么，我还真不太知道，真不太知道，啊，也很难说。就是我对艺术品啊，或者对人的态度，我觉得如果说，嗯，就是把现在的一个临时的想法说一下吧。我觉得确实可能反映了我对这个记忆的一种看法。为什么最后，比如说那个讲演者说：“哦，我没有在芝加哥讲讲过这个事儿。”我觉得这个本身啊，是我认为是一个记忆产生问题了，就是或者是他的记忆不对，或者是我的记忆不对，是吧？这是无从证明的事情。其实我也可以找到一些证据来证明他不对，因为其实我找到这个人，把他的反应我也告诉我的夫人了。他马上说，那个教授肯定不对，因为我当时听完他的讲演的时候，就脑子里非常活跃，很兴奋。回到家里啊，就跟我夫人说了：“哦，今天听这么一个讲演是非常有意思，谈了这个小吃的概念。”所以。对我夫人的记忆也很清楚，说他绝对你你当时说过这个，所以你的记忆应该对的，所以他的不对，所以这个东西就我觉得写在这里呢，如果在一个在一个比较有这种啊隐喻或者 metaphorical 的这个 level 这个水平上层次上呢，可能就反映了我觉得人的记忆啊总是不稳定的。有时候你觉得你记得是对的，其实是不对的，但是这个是没什么太大关系，是吧？是关键你当时的这种感觉，你这种保存下来的东西，呃，它是还是一个鲜活的、实在的。所以在这两个故事里呢，主要体现在这个和这个艺术品，它是主角，和是我的记忆和艺术品的关系。这些人呢，始终处于一个第二个线条，不是最关键的一个线条。嗯，对，我觉得吴红老师这个解读，尤其是最后还有一个记忆的证人这个角度，还挺有意思的。我也想到，就是其实他和我们现在当下就很很当下的一个问题有关系嘛，就是当一个记忆它成为集体记忆的时候，也就是说。当他有了像吴红老师刚刚说的，他有很很多记忆的证人的时候，或者当这个记忆的证人是一个比普通人更加有权威的人，而他宣布说有一种记忆的方法，他就是一定正确的记忆方法的时候，其实就出现了一个个人的和私人的记忆和集体记忆之间的一个张力的问题嘛。然后我记得您在这个发现北京场地的记忆这一篇文章里面也提到了，您说写北京的故事有两条线索，一条是回忆。性的个人叙事，一条是集合性的历历史叙事，而这也指向了记忆两个相互影响和纠缠的方向，就是个人记忆和集体记忆。那我不知道您怎么看待这两者之间的关系，以及您觉得在现在的语境下，个体层面的记录和私人记记忆能够对抗一种所谓很正确的或者权威的集体记忆吗？是的，这个关于这个记忆有没有集体记忆，比如这种 collective memory， 当然这个是也是一个大家使用的一个概念
对我个人来说呢，啊、呃，特别这本书里的，我自己觉得，呃，这两种虽然我们都用“记忆”这个词，比如就是个人的记忆和集体的记忆，我自己觉得实际上这个谈的记忆啊，不完全是一回事儿啊。这种个人的记忆是非常个体的啊，是吧？当然会受到这个。所谓的社会啊，或者经验的影响，但是都在这个个人的生活经验或者变化里产生的。集体记忆，我觉得说的不是这种东西了，它是一种很多个人记忆的一种综合啊。当然不是说所有人，这种集体它本身它肯定有一定的选择性，或者哪个集体啊？是哪一代的人呢？比如我们说这个，这个当时老三届这些个向山下乡的这些个中学生们有一种集体记忆，那都是那一代人的一个综合，也不是说那一代所有人都是这样的，但是一个占主流的吧。所以每一代人大概他有一个所谓的集体记忆一个综合性，或者有一个作品可能反映他们这种综合性。比如，就是前几天我又啊，在这个网上看到，就是这个安东尼奥尼那个意大利的那个导演，他原来在中国拍了一个纪录片叫《中国》啊，大概是一九七二年吧，也就是呃、啊、文革中间拍了一个纪录片，那个拍完了以后就被批判了啊，而且很长时间也不能放眼，好像最近还是。前几年吧，先是意大利把它把它公开放映，现在大家谁都可以看，所以也没有什么太了不起。就是当时他在中国看到的，呃，街上啊，什么人的生活呀，很多事情吧，啊、呃，所以我觉得比较有意思呢，就是现在很多人看这个东西，就说哦，这表现了我们的集体记忆。<笑>其实他是当时一个人，他这个安东尼奥一记下的。东西，但是现在对那个时代的啊，我们的中国人，他在看这个电影，那是七二年了，那就说离现在已经半个世纪了，是吧？那现在这些个看电影还有这种记忆的人，可能至少也是六七十岁以上，啊，所以就形成了他的一个集体记忆，呃，他不是从个人的这种呃经验里抽出来的，但是他又。反映了这种个人的经验，变成了一种公因数式的东西。所以，这种集体记忆是的形成是怎么形成的呢？我觉得都值得考虑。它集体必然是由个人集起来的，是吧？集体它不是只有一个脑子，它有若干个脑子。所以，这些个个人的回忆怎么变成集体记忆？我觉得是一个很复杂的事情。得经过。互相的一种交流吧，你没有交流，怎么会有集体的记忆呢？或者经过一种导向吧，甚至也可能是一种构造构成吧。我对这个记忆呢，叫“花艺公用号”啊。比如个人记忆，每个记忆体就是这个个人，就他自身就是一个证明。集体记忆就啊，这个集体作为一个主体，记忆的主体，它本身是什么性质？集体记忆是怎么产生？这些个都是要被追寻的一个一个对象。所以我呢，在这个比如刚才你谈到的这篇这一部分文章吧，就是关于北京，我实际上把这种更带有集体式的叙事，我是把它叫做历史
，嗯，呃，历史都是一种构成式的东西。这个历史呢，它的它的人称呢是他，而不是我啊。呃，记忆的时候呢，我是我，我我想到什么，我想起来什么。但是这种集体的历史呢？不是我自己的，是一个共有的，所以在人称上就不一样，它是一个客体性的，它不是一个主体性的。当然，我也在其中，但是它已经变成一个更广大、更宏大的东西。所以，我觉得这两类的这种记忆写作，它也是这个联系着的，它不不完全是对立。比如，历史和记忆的关系也是一些个。啊，比较重要的学者持续思考的对象吧。我在这个《废墟》那本书里头也用了一节来谈这个历史和记忆的关系。啊，比如用纪念碑来代表历史啊，纪念碑这个这个这么沉重、这么宏大的东西上都是刻着这个铭文，就像中国那个碑一样。是盖棺论定啊，在那个呃庙里头啊，或者宫殿里头啊，坟墓上啊，竖起这种碑，那个碑文都是 last words， 记忆就不一样。我当时那个废墟的书里，就是说中国古代很多画的这些个枯树或者这些个寒林，这种东西，我觉得是隐藏的，就像这个李格一一个学者吧。啊，他写的关于记忆，记忆是不断发生，它可以，它可以枯萎，它又可以发芽，它是不断的轮回的一种东西。所以，这种记忆和历史，或者是呃集体记忆或者个人记忆，中间都有这种这种既分别又又互相依存的这么一个关系。所以，发掘这种关系是挺有意思，不是说就是。嗯，排斥的态度，说只要一种，而是把这两个放在一块儿去。所以我的有一些个呃，关于北京的这个这个文章啊和书啊，我总是希望把这两个东西啊放在一块儿，既考虑他们的联系，又考虑他们的这种对立吧。包括刚才说的这种人称上客体和主体的对立。所以我觉得这种也是一种实验性的。写作实验性的呃思考的方式。嗯，那我们想问吴红老师最后一个问题，因为我们这次聊天其实很大的一个主题是关于实验性写作嘛，然后我们也能感受到您一直在做文体上的这个创新和突破。我们很好奇，就是呃，您自己是一个小说的读者嘛，然后您喜欢读什么样的小说？如果以后有机会的话，您会创作一个虚构的作品或者一篇小说吗？<笑>呃，将来都是很难说的。如果我的兴趣引导我去写这种虚构性的或者更带虚构性的，呃，我可能也会做的。但是现在没有这个计划。这个我也喜欢看书啊，但是并不是整天在读小说呀、看文学作品。大概年轻的时候看的更多一些啊。现在因为有时候比较忙啊，或者事情也比较多呀，嗯、啊。所以也读，我自己对武侠小说也还是很喜欢，我对科幻也很喜欢，也也对这些个幻想性的呃，有一些个史诗一样的 epics 那种写作，包括就像《三体》这种也属于这种科幻的史诗吧 ，epics 我认为是这样。
，像这种金庸的武侠，也有带带一些史诗的这种概念。我我我都很喜欢，就是他对我压力不大，他不是这个马上就是学术性的啊啊，他、啊、而且比较放松，想象性的空间比较大，所以我觉得，因为我看这种书还是、呃、希望比较放松吧，不是在。非常严肃的想什么事儿，比较喜欢。我自己对于这个文体呢，我觉得也是，我觉得你说的是对的，就是特别是这个最近几年吧，特别是这个疫情以来吧，我确实对这个不同的这种文体写作啊更有兴趣，可以说更有兴趣。刚才开始也说了，就是从这个完全的学术创造中啊跳出来一下。啊，比如那个雾化影，你说的这个开篇是虚构，包括那篇整个的那个书，整个的一个呃一个线索吧，我叫它流动性，它就好像它在流，在脑子里啊，在网上在流，它把你带到哪儿去啊，很不一定。它时间是从古代到当代到现在，从这个地点是从中国、欧洲，然后到了美洲、东南亚，说。其实都不是像那个学术写作那样说，一定要把这个一个地儿的一个事儿说的研究透，研究呃有这个案例这种概念，而是一种流动性，就是这个东西带着你，好像在这个历史啊，或者在一种在一种领域里啊，做一种漫游啊，在时间和空间里做一种漫游，所以。那个书在整个的构架上，当然还是有一些个研究性，就是还是可以说是一种历美术史的一种，呃，一种著作或者全球美术史的著作。但是在在这个，呃，写作的方法上更灵活，更有这种流动的感觉。这个暴记呢，当然就更不一样，就完全脱开这个啊、呃、这种学术性写作的这个框架。把这个学术性呢内化，变成一种呃经验，所以我觉得确实是对这个写作的模式有兴趣啊，呃，可能将来还会进行不断尝试，因为我刚才也说到这个实验性是我呃自己一直有兴趣的一个问题，即使研究的对象也是自己可能可以实践的一种东西啊，写作上也可以可以这么这样继续继续实验吧。嗯，那就期待吴红老师以后带着他实这个实验性的作品再来上我们节目。好的，<笑>我们可以再进行更多的讨论。谢谢啊，谢谢。今天你们谈的问题都问得很好，我、嗯、我也很有兴趣谈。对，那就非常感谢吴红老师再次做客随机波动，然后也希望大家听了我们这一次聊天，如果对这本书感兴趣的话，嗯、可以去买来看，真的是一本非常好看，对，非常非常精彩、嗯，也会给人很多启发的书。而且就像吴红老师说的，即便你不是艺术史的受众，不是这个专业领域的人，其实你也会看得津津有味的。是，对，感谢吴红老师。那我们这一期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。好，再见。